0: Merhaba sevgili dinleyenler. Bu bölümde yine sizlere okuduğum bir dergiden alıntı yapmak istiyorum. İki makaleden söz etmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde elime Kanada'da yayınlanan, Kanada merkezli olan ama burada da okuyucu kitlesi bulunan Teach isimli derginin Eylül-Ekim 2020 sayısı elime geçti. Ve bu dergiyi Digital Citizenship, bunu nasıl çevirebiliriz? sanal vatandaşlık mı diyelim, böyle bir tercüme yapsak herhalde yanlış olmaz. Bu konu üzerine özel bir sayı yayınlamışlar. Yani bu Eylül-Ekim sayısı tamamen bu konu üzerine ayrılmış ve birbirinden güzel makaleler yer alıyor bu dergide. Özellikle eğitim alanında yer alan kimseler için bence okunması ve incelenmesi gerekli bir ...malzeme diye düşünüyorum. Buradan iki makale dikkatimi çekti. Ben bunlar üzerine biraz durmak istiyorum. Birincisi The Upside of Social Media ismini başlığını taşıyor. Bu makale son dönemde özellikle sosyal medyanın gençler arasında kullanımının artması... ...ve ister istemez ebeveynleri veya eğitimcileri endişelendirmesi, öğrencilerin bunları acaba... Doğru amaçlarla mı kullanıyorlar yoksa bu aslında öğrencilerin veya gençlerin zamanını boşa harcadığı anlamına mı geliyor gibisinden bir tartışma var. TikTok'la başlıyor mesela 2018 yılında daha hani görece yeni sayılabilecek bir program TikTok. 2018'de piyasaya çıkmasına rağmen şu anda gençler arasında oldukça yaygın. Olumlu kullanımın yanında olumsuz kullanımı veya bir şekilde İnsanların vaktinin boşa gittiği, vakitlerini boşa harcadıkları izlenimini verdiği türden kullanımları da insanları, özellikle ebeveynleri endişelendiriyor. Peki diye soruyor bu makalede. Olumlu kullanılsa sizce sosyal medya öğrenmeye olumlu yönde etki yapabilir mi? diye Ve bununla alakalı derinlemesine bir takım çalışmalardan, bulgulardan söz ediyor. Örneğin bu konu hakkında çalışma yapan eğitimciler, öğrencilerin YouTube gibi platformlarda pasif olarak sadece izleyici olarak rol almalarındansa içerik üretmelerini ve bu içeriği üretirken de bir şeyler öğrenmelerini olumlu buluyorlar. Mesela ne olabilir bununla alakalı aklımıza gelen örnekler? Günlük duyurularını mesela Snapchat üzerinden yapan bir okul müdürü daha fazla öğrenciye daha etkin bir bir şekilde ulaşabildiğini düşünüyor. Veya öğrencilere tarih dersinde podcast hazırlatan bir öğretmen ya da küresel soğuma'nın etkileri hakkında TikTok videosu hazırlayan bir öğretmen veya İspanyolca dersi için YouTube'da İspanyolca reklamlar oluşturan bir öğretmen bu sosyal medya kanallarını aslında olumlu yönde kullanabiliyor. Öğrencileri Olumlu içerik üretmeye veya vakitlerini hem sosyal medyada geçirerek hem de olumlu bir şeyler üreterek ortaya pozitif bir şey çıkarmaya çalışıyorlar demeye çalışıyor bu makalede genel olarak. Yani eğlenirken bir yandan öğrenme, üretme ve paylaşma bunları yaparken de tabii öğrencilere özellikle bu digital citizenship dediğimiz yani sanal alemde sorumlu bir birey olma, sorumlu bir... Yurttaş olma konusundaki değerleri öğretme ve hayata geçirme üzerine hazırlanmış bir makalede bu konu başlıkları dikkatimi çekti. Yine aynı dergiden Teach dergisinden ikinci bir makale Cyber Security Starts Here başlığını taşıyor. Bu da siber güvenlik üzerine öğrencilerin eğitilmesi ve nasıl eğitileceği ne gibi konular üzerinde durulacağı Üzerine bir araştırma. Mesela öğrencilerin ya da gençlerin çoğunun siber güvenlik hakkında yetersiz bilgiye sahip olduğundan dem vuruyor bu makalede. Özellikle öğrencilerin veya gençlerin internet ortamında ne kadar çok kendileri hakkında bilgi ve veri paylaştıklarının farkında olmadıklarına vurgu yapıyor. Yani insanlar veya gençler, özellikle gençler, internet ortamında paylaştıkları verileri paylaşırken sonunun nereye varabileceğini veya ne kadar insana ulaşabileceği hakkında çok fazla bilgiye sahip değiller. Yine araştırmalara göre öğrencilerin 3'te 1'i internet güvenliği hakkındaki bilgileri okulda öğreniyorlar. Yine aslında hani bizim son dönemde eğitim dünyasını veya okulları eleştirmemiz bir yana, bir yandan da aslında bu tip bilgileri, bile okuldan öğreniyor olmaları işin ilginç bir yönü. Tabi 3'te 1 yine az bir oran. Bunun artması için de tabi bu iki makalenin ana teması her zaman olduğu gibi okullara ve eğitimcilere büyük iş düşüyor. Yani bu yüzden öğretmenlerin özellikle siber güvenlik hakkında bilgi sahibi olmaları ve gerektiğinde yeri geldiğinde öğrencileri bu konularda bilgilendirmeleri Peki nasıl yapacaklar bunları? Öğrenciler çoğu zaman bu tip şeylere açık olmayabiliyor. Özellikle sosyal medya veya internet kullanımı konusunda onlardan daha geri planda kalan yetişkinler veya eğitimciler ister istemez bilgi olarak daha az bilgiye sahipmiş gibi bir izlenim verseler de öğrencileri böyle şok edecek bir şekilde onları nasıl diyeyim öyle farkındalık oluşturacak bir, bir takım örneklerle başlanabilir diyor. Örneğin genç e, yaştaki çocuklar için IP adresinin, e, mesela IP Finder diye web siteleri var, IP adresi üzerinden öğrencinin yaşadığı adresi veya en azından yakınlarında bir yeri herhangi bir kimsenin çok rahatlıkla tespit edebileceği bilgisinden yola çıkarak, bu bilgiyi öğrencilerle paylaşarak, onların gözlerini Açma mı bu konulara daha duyarlı olmaları sağlanabilir diyor. Şimdi ben bu iki makaleden şöyle bir sonuç da çıkardım aslında. Daha fazla okuyacak bilgiyle edinmek için faydalanabilecek kaynaklar elbette mevcut. Ama geldiğimiz şu çağda artık özellikle de şu koronavirüs sonrasında pandemi sürecinde hemen hemen her şeyin internet üzerinden gerçekleşmeye başladığı günümüzde ...sosyal medyaya bağımlılığımız veya internete bağımlılığımız gitgide artıyor. Bir aralar bir söz vardı, internet sizi kontrol etmesin, siz internete kontrol edin diye. Artık günümüzde ikisi iç içe geçmiş bir hal almış durumda. Fakat bir yandan da özellikle ben hem kendi özel hayatım, aile hayatım anlamında... ...hem de sağlıklı kalabilme, sağlıklı düşünebilme noktasında... İnternetin sınırlarının çizilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hayatımızın 24 saati boyunca hep internete bağlı yaşamak bence sağlıklı değil. Ee, mesela kendimce son zamanlarda yapmaya çalıştığım bir uygulama günün belli saatlerinden sonra interneti kapatma evin içerisinde. Ama bu herkes için yani aile bireyleri için. Herkesin internetten, işte sosyal medyadan veya cep telefonlarından, e-maillerden, televizyondan dahi belli saat diliminde uzak kalma. Bu saatler arasında yalnızca kağıtla kalemle iştigal etme veya çocuklarla, eşinle, aile ortamında sohbet etme, böyle teknoloji aramama, yeni şeyler bulma, oyunlar oynama hem sağlıklı kalma noktasında hem de hem ruh sağlığımızı koruma anlamında hem de ister istemez kişiler arası ilişkiler, sosyal ilişkiler ve aile düzenini daha sağlıklı bir şekilde ilerletme, düzene koyma anlamında bence gerekli diye düşünüyorum. Ki bununla alakalı çok herkese anlattığım bir örnek var. Malum Silicon Valley diye bilinen, Kaliforniya'nın içerisinde yer alan bu bütün bilgi iletişim dünyasında, sektöründe çalışan insanların özellikle Facebook'ta, Apple'da böyle bu gibi şirketlerde çok büyük pozisyonlarda yer alan, Microsoft'un bile mühendisleri, yöneticileri arasında... Öyle insanlar var ki çocuklarını gönderdikleri özel okullarda adeta internet yok, teknoloji yok, o tip okullara gönderiyorlar çocuklarını. Normal kitap okullan, böyle kağıda dokunulan, kalemle yazı yazılan oyunlarla öğrenilen özel okullara gönderiyorlar ki onlar bile aslında farkındalar. Her ne kadar işin içinde olsalar da bir sağlıklı birey yetişmesinde biz dediğim gibi gençlerden farklı düşünüyor olabiliriz, biraz daha... Sosyal medyayla büyümedik. Daha sonra biz bu alışkanlıkları edindik ve hep bize sosyal medya, internet hep tehlikeli, hep zaman israfı, hep olumsuz olarak gösterildi. Fakat burada yine dengeden söz etmeye çalışacağım. Dengeye vurgu yapmak isteyeceğim ki yeri geldiğinde bu organların, bu cihazların mutlaka bizim hayatımıza kattığı şeyler var. Fakat bir sınır çizmek ve bu sınır çerçevesinde, günlük hayatın içerisinde internetsiz de sosyal medyasız da normal iletişimimizi, normal hayatımızı sürdürebilmemiz lazım diye düşünüyorum. Amerika Günleri Amerika'ya dair merak edilenler günlük hayattan notlar ve değerlendirmeler.